0: Desde 1984 hasta la fecha, en Monterrey, Nuevo León, México, surgió La Percha Teatro, un grupo que se especializó en el trabajo actoral, la voz, mima corpórea, clown, adaptación y creación de propias dramaturgias. Su pasión artística la han demostrado en los grandes escenarios, pero también en las plazas calles, escuelas y eventos culturales donde han convocado a multitud de espectadores a nivel estatal nacional e internacional. Han recibido el premio Universidad Autónoma de Nuevo León a las Artes 2020 y son ya 37 años de labrar caminos teatrales. Hoy entrevisto a Leticia Parra Bueno, fundadora y directora del grupo, quien durante sus procesos de preparación como artista, ha demostrado disciplina, constancia y amor por la cultura y hecho escénico. ¿Por qué? Abordar a la percha teatro implica hablar de su fundadora, colgar y descolgar los personajes de la percha y vivir junto a ella el proceso de reflexión teatral.
1: La verdad, la verdad, para llegar al éxito en cualquier asunto se necesita una cierta dosis de locura.
2: A fin de cuentas hay que entender algo que estamos hechos de la misma materia de los sueños... ...y nuestra pequeña vida termina durmiendo.
0: Mira, la mayoría de las personas prefieren las tonterías en lugar de la sabiduría. ¿Por qué? Porque las tonterías
2: divierten... ...mientras que la sabiduría entristece.
1: Dame un nombre, que no sea esclavo de sus pasiones y yo. ¿Lo colocaré en el centro de mi corazón? Sí, en el corazón de mi corazón.
0: Sí, pues se me hizo, se me <risa> hizo, por fin, la entrevista. No, muchas gracias,
1: muchas gracias. Yo,
0: yo estoy muy contento porque eh, yo no te tuve como maestra, yo hubiera querido, Este, ahorita pregunta, pregunto unas cosas sobre eso, porque yo hubiera querido que en mis aulas estuviera una maestra que no se puede todo en la vida, estamos de acuerdo, pero una maestra con la trayectoria que tienes y con todo lo que tienes por compartir, creo que hubiera enriquecido más mi proceso, pero nunca es tarde, el proceso llegó ahora, por algo son las cosas de la vida, y mientras leía tu trayectoria, la releía, decía yo, qué privilegio de poder entrevistarte y también la generosidad tuya de decir, va, eh, estoy puesta, bienvenida. Muchas
1: gracias, gracias, muchas gracias por la invitación, de verdad. Eh, siempre estos espacios eh, ayudan a la reflexión Cada que uno se cuestiona las cosas Aunque sea la misma, aparentemente Te la cuestionas de otra manera Y te la respondes de otra manera Porque siempre hay una evolución En, en, en los procesos, ¿verdad? De, de análisis de, de las situaciones, ¿verdad? Sí, y
0: bueno, sobre esos procesos quiero hablar tu trayectoria, pero antes de, de todo el proceso que tienes de estudio, de aprendizaje, de, de talleres, de convivencias, ¿dónde naciste?
1: Soy regiomontana, Montana, este, hija única de mi padre y la sexta hija de mi madre.
0: Perfecto, y precisamente sobre esto, en la infancia, ¿hay alguien que haya influido artísticamente, ya sea a través de la familia el entorno o el medio cultural, algo que hayas visto o quién te movió esta espinita por el arte?
1: Fíjate que mi padre era una gran escucha de música y yo desde niña interpretaba las canciones. Me ponía como vestuario y usaba utilería o cosas, por ejemplo, para, para que una pluma o un lápiz fuera como un cigarro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, en definitiva, fue mi hermana la que me sigue Hacia arriba, yo soy la menor, que me llevó al teatro por primera vez, al Teatro La República, que estaba en Zaragoza, al ladito de lo que ahora es el Lab. Ahí estaba el Teatro La República, a la vuelta estaba la azotea y del otro lado después la sala Meyerhorn. Era una manzana llena de escuelas de arte, ¿verdad? De teatro, de danza y de artes plásticas. Mi hermana también, pues... Eh, cuando se fue a vivir a Ciudad de México me llevaba a ver musicales, obras de teatro eh, con mucha producción, a diferencia de las que veía aquí, ¿verdad? Eh, a las peñas, a escuchar música. Y ella siempre ha sido muy amante de la literatura. Entonces, pues también me acercó un poco al mundo de la literatura. Digamos que mi primer ventana oh, hacia, hacia el mundo del arte definitivamente fue ella. Mi hermana, que no es artista, mi hermana es doctora en economía agrícola, <risa> pero es una gran lectora.
0: Sí, sí, indudablemente, ahí por eso se entiende el, el camino. Ahora, este camino que vas trazando hasta llegar a, a la entrada de psicología, en la, de, en la Facultad de Psicología, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, hay un taller ahí, es donde... Formas parte primero, pero a la vez yo me quedé impresionado porque tenías una sed de conocimiento artístico, porque es el taller de esa facultad de la psicología y también Instituto de Artes en esos mismos años. ¿A qué se debió finalmente la decisión de acercarte al teatro en esa época?
1: Fíjate que realmente en la juventud yo quería hacer todo, no quería desaprovechar ni un minuto de mi tiempo tenía como un ímpetu muy intenso, ¿verdad? Eh, empecé en el taller de teatro con el maestro René Alonso, fui bien afortunada porque era, eh, ya se nos adelantó en el camino, pero René era un hombre muy culto, eh, muy inteligente, eh, inquieto, entonces tuve primeras experiencias con él, fui su asistente de dirección, y luego, eh, recién se formaba Radio Nuevo León, que no sé si se llamaba así en esa época, estaban eh, la cabina arriba del Palacio de Gobierno, donde llegan los helicópteros, y por primera vez estuve en una cabina, yo en primer semestre de la Facultad de Psicología, y ya andaba ahí en esa cabina, ¿verdad? M muy emocionada con todo ese mundo que tenía que ver con la interpretación, ¿verdad? Y en el segundo semestre, eh, pues me inscribí ya en el Instituto de Artes. Aunque yo era alumna de una licenciatura, no había en la universidad la opción de una licenciatura en teatro como tal. Estaba la escuelita de teatro, pero en ese año se inauguró eh, una escuela que me quedaba como más cerca de la casa, ¿verdad? Yo siempre fui bien cercana a la escuelita. En la escuelita de teatro, cuando estaba en 15 de mayo... Pasan entre Rayón y Aldama específicamente vi muchas obras de teatro vi muchos ciclos de cine eh, y bueno pues grandes amigos salieron de ahí ¿verdad? pero yo no, yo entré al Instituto de Artes eh, que bien, es bien peculiar donde, donde lo situaron porque ahí eran ese edificio era la judicial Qué loco, ¿verdad? Que los salones donde tomamos teatro a lo mejor eran salones donde torturaban a los pobres para que soltaran la verdad. Y nosotros trabajamos la ficción.
0: Muy bien, y de ese aprendizaje y estudio en el Instituto de Artes, que es antecedente de la Facultad de Artes Escénicas, ¿qué maestro, qué maestra te, te, te marcó en esa etapa? ¿Qué fue lo que tomaste para lo que tú... ¿Deseabas manifestar en tu proceso actoral en ese momento?
1: Fíjate que hubo muchísimos grandes maestros eh, que recuerdo con mucho cariño eh, Rubén González Garza el mismo Luis Martín, Virgilio Leos, pero definitivamente tres fueron los maestros que me marcaron en, en la parte teórica eh, Cristina Villarreal nos daba historia del teatro era una excelente maestra Excelentísima maestra. Ay, fíjate, cuatro. Ya voy a agregar uno más. Nazario Sepúlveda, este también fue un gran maestro. Fíjate qué épocas nos dio historia de la música y llevaba un tocadiscos y discos y nos iba poniendo para que nosotros reconociéramos como los distintos periodos de la música, ¿verdad? Que si sí, el clásico, que si sí, el romántico, que sí, etcétera, etcétera. Super maestro también. Luego, eh, en actuación definitivamente, mi maestro que me marcó y que, y que creyó en mí, que le parecía que había un talento por desarrollar, Julián Guajardo. Julián Guajardo está en mi corazón siempre. <risa> eh, y, y luego, bien padre, porque con la Perchaños más adelante tuve la oportunidad hasta de, que, de actuar juntos, ¿verdad? Lo invitamos a un montaje que fue el primer montaje de teatro escolar en Monterrey Y otra maestra que me marcó muchísimo Porque fíjate que muy rápido me enamoré del trabajo físico del actor Fue eh, Minerva, eh, Minerva Menapeña Ella me daba pantomima, expresión corporal y, y luego con Julián, pues también descubrí que se me daba la farsa, que a final de cuentas los personajes fásicos fa los construyes a partir de la gestual del cuerpo. Entonces, muy pronto me di cuenta que, que el trabajo físico era algo muy atractivo para mí. A pesar de que, digo, nunca fui alguien que, como ahora veo, jovencitas que... Que cuando entran a la escuela ya llevaron gimnasia y danza y no sé qué yo yo creo que debe de haber estado dos tres meses en la gimnasia y dos tres meses en la natación nada más para no ahogarme verdad pero no, no es que tuviera eh, muchas habilidades pero me resultó muy atractivo eso sí muy bien. esos fueron como los maestros que más marcaron eh, mi inicio en el mundo del teatro verdad
2: eh, fíjate que, bueno, el, nos conocimos, yo estaba en el CEDAR, la, la vi un día, o sea, fue, fue un encuentro, después coincidimos eh, en el escenario eh, con un montaje de, que se llamaba Niño y Bandido. Eh, éramos personajes como más de apoyo porque era un, un trabajo que montaron con exalumnos del CEDAR, no me acuerdo qué generación era, 95 o algo así, 94, no me acuerdo. Leti hacía al personaje del hermano del niño Fidencio, que nada más salía en la escena, y yo hacía al great fried chicken, así se llama el personaje, y lo único que decía era fried chicken, fried chicken. Éramos personajes de apoyo, pero, pero, este, pero bastante
0: importantes. ¿Qué es lo que a ti te apasionó de la pantomima? Porque tus procesos van a seguir muy marcados, en esto, ¿no? Sí,
1: pues me, me apasionaba la posibilidad de expresar con el cuerpo, eh, y, y lo que yo aprendí con, con la maestra Minerva, pues era como por decirlo de alguna manera mimo clásico, ¿verdad?, del ilusionismo, la caminata, las paredes, y, y había en esa época en Monterrey un grupo con mucho reconocimiento a nivel nacional, que incluso se habían presentado fuera del país, que era Mimus Teatro, y, y cuando ya entro en contacto con ellos me doy cuenta que la, la mima eh, del ilusionismo es una parte muy pequeña del mimo, y que hay una técnica eh, completa, compleja, con una gramática en particular, y, y pues ahí surge como el deseo de especializarme en lo que es la mima corpórea, ¿verdad? Que, que realmente el ilusionismo es una parte muy chiquitita. Cuando tú estudias la, la gramática de de cruz sus estudios, sus libros, cuando ves sus videos de sus piezas, pues descubres que, que esa parte es muy pequeñita, ¿verdad? Es muy pequeñita, que la mima corpórea es un arte muy completa, ¿verdad? Tan completa como el, como el ballet, y tan compleja como el ballet, porque realmente para ser un buen mimo en esta técnica, eh, eh, pues habría que estudiar todos los años que se, se estudia el ballet. No se puede dar un piruet si no has estado, no sé, cinco años estudiando, ¿verdad?
0: Ah, por eso entiendo tus procesos, ¿no?, de estudio, porque... Vas a la Escuela Internacional de Mima Corpórea, precisamente, de Tien de Cruz. Háblanos sobre este aprendizaje, un poquito más, ya nos hablaste, del encuentro con el maestro, de lo importante que es para ti, o fue para ti, y que te ha marcado también.
1: Sí, fíjate que eh, en el año que viajamos a París a estudiar, todavía vivía de Cruz, eh, pero eh, ya estaba muy grande y bajaba pocas veces al sótano, que es donde él creó todas sus piezas y ahí se videograbaron. Bajaba pocas veces, entonces era... Eh, él siempre tuvo pupilos y pupilas, eh, más que alumnos, porque era gente que vivía ahí, que convivía con él, porque era un hombre excepcional, un artista en el amplio sentido de la palabra, ¿verdad?, rechazó la fama, rechazaba muchas cosas y por eso eh, Etienne de Cru siempre es mucho más, mucho menos conocido por decir que Marcel Marceau, que fue un alumno de De Cru. Este, Entonces eh, la decisión fue estudiar en, en una escuela de dos de sus alumnos, que ahora están en Estados Unidos, él es norteamericano y ella es francesa pero claro que tomamos algunos meses clases con The en persona y, y fue una experiencia maravillosa, realmente aprendimos la técnica eh, en, en la Escuela de Mima corpórea Dramática de París, que estaba en París, y él estaba en las afueras, en la Valleu, pero pues fue una experiencia muy maravillosa conocerlo, nos explicaba muchas cosas, hablaba mucho, hablaba como poeta, eran metáforas, siempre hablaba a partir de las metáforas. Este, y le caíamos bien siempre, decía, le mexiquen, le Mexican. Este Y pues haber tenido la fortuna de conocerlo, para mí, eso, me siento muy honrada, ¿verdad? Tuve, tuve ese privilegio. Eh, y pues realmente... Eh, gratificante, pero también un poco frustrante, porque para aprender la misma corpórea habría que haberse quedado muchos más años. Y realmente, pues, es bien difícil. Es bien difícil. Eh, yo nunca estuve legal en, en Francia, entonces era bien complicado salir cada tres meses para no estar ilegal, para estar recién llegada siempre. Este, pero fue un aprendizaje en muchas cosas, no nada más en la misma corpórea, porque trabajé en la calle y el trabajo de calle te forma porque te forma. Es ruda, la calle es bien ruda. Entonces fue una experiencia bien enriquecedora también. Y luego tuve compañeros de, de plaza, por decirlo de alguna manera, que terminaron en el Circo de Soleil, ¿verdad?, este, que eran compañeros ahí en la escuela de MIMA y luego compañeros en los grandes círculos que ellos formaban en el George Pompidou, ¿verdad? Había varios lugares en París donde, donde íbamos a actuar.
2: Eh, después, des, después del patio de Monipodio, creo que me invitaban de pronto a... Ah, una vez la contratamos, este grupo que te digo que teníamos... Eh, de excedar, la contratamos a Leti para que nos diera un taller de clown. Eh, me acuerdo que tomábamos clases en el Mesón del Gallo, que estaba antes ahí en Padre Mier, no, un, no este último, sino había otro más grande que tenía teatro y todo, entonces en una ocasión Leti fue a darnos taller de clown. Eh, siempre, siempre, desde entonces siempre ha tenido mi, mi más grande admiración entonces este y después tuve la fortuna de que me invitan al montaje de este que te digo del hechizo de armonía que se después se cambió a nombre a la música es un cuento y ya ya ahí andamos como este coqueteándonos y todo eso y, y lanzándonos miradas amorosas entonces ahí Cupido nos flechó y, y desde ese año hasta, hasta ahora estamos
0: estamos juntos. Después de todos estos encuentros, porque bueno, yo estoy saltándome las etapas, pero. Claro, claro, realmente... si no, no llegamos
1: al presente. <risa> Exacto.
0: Este, pero ya ahí hay nombres y nombres de directores, de actores, iluminadores, todo, todo el colectivo teatral, maestros, encuentros con Eugenio Barba también ahí a finales de los ochentas, pero. Después de toda la teoría, de la práctica, este, grandes encuentros con maestros teatrales, viene la reflexión, yo, lo estoy, yo estoy seguro de eso, por parte del artista, pero es inevitable entonces pensar en los maestros de vida. ¿Cuál es el maestro de vida? ¿Se puede decir que hay uno, o, o ya con los que me nombraste?
1: Ay, está bien difícil la pregunta, porque maestro de vida implica muchas cosas, o sea, yo he tenido grandes maestros en el teatro, ya mencioné algunos, pero definitivamente, pues, eh, puedo mencionar muchos más, ¿verdad? O sea, Jorge Vargas fue un gran maestro. La llegada de Rogelio Luévano eh, a mi vida fue un parteaguas profesional. Siempre lo señalo, me, siempre me da un poco de pena porque los actores regularmente se forman con el realismo, que es, pues, digamos que la técnica más depurada, ¿verdad? Aunque hay muchas Digamos que el realismo es como el clásico para la danza, es la base, ¿verdad? La base, como, como es la base el clásico para los bailarines, pues definitivamente el realismo creo que es para los actores. Y, y llegó a mí tarde, eh, en los noventas, con, con Rogelio Lueva, ¿no?, eh, Definitivamente él fue uno de los primeros super grandes maestros, ¿verdad? Eh, luego que aparece El Clown, eh, pues también otro gran maestro fue Daniel Finzi, a quien admiro muchísimo. Eh, José Sánchez Sinisterra fue otro gran maestro. Y, y Gerardo Dávila, que ha sido mi compañero en la Percha Teatro desde el inicio, es... Mi gran maestro, o sea, tiene una mirada que le permite ver más allá cualquier cosa. Por decir, el, el, el último trabajo que hicimos con su dirección, que por cierto vamos a tener funciones a partir del 15, 15 de abril, no sé cuándo va a salir el programa este programa, pero bueno. Este, cuando él ve un texto, él tiene la capacidad de ver cosas más allá de lo que yo puedo ver por su inteligencia, por su intuición, por su capacidad, o sea, y eso pues lo coloca como un maestro, verdad para mí. O sea, aparte de todo lo que significa
2: para al mí. Al final de cuentas, Percha Teatro siempre ha sido eso, que trabajamos bajo, con un proyecto y si hay que invitar gente se invita, o sea, siempre ha sido así. Patio Monipodio, soy parte de los que nos invitan, y entonces ahí ya estaba, pues Gerardo que era parte de la percha, y, y lo conozco como actor y es un monstruo. O sea, es. O sea, es. Eh, él, tiene tanta energía, hay que tener hasta cuidado de estar a su lado porque eh, explota Gerardo. Eh, entonces, ahí lo conozco, lo conozco más en, en el patio Monipodio como compañero eh, actor, pero. Gerardo Dávila es el que me, me invita por primera vez. Bueno, ya un montaje más este, formal en Percha Teatro. Entonces, ya este, como director ahora ahí lo tengo. Y después seguimos trabajando y tuvimos un montaje muy... muy Aquí a nosotros nos unió, siento que más. Fue apunte sobre la Idiotez, se llamaba El Trabajo. Entonces, había... Eh, Agarramos textos de Sánchez Sinisterra, de un cuento de Julio Cortázar, un cuento de Juan José Millás o sea, hicimos así revoltura, y Gerardo dirigía, no me acuerdo cómo estuvo, pero Gerardo dirigía a Leti, Leti me dirigía a mí, Pablo dirigía a Dávila, entonces nos dirigíamos, y fue un trabajo muy, muy genial, entonces, a Gerardo lo conozco así, lo conozco como, como persona, es una persona generosa, generosa, o sea, él... él él, es, él es, está tan lleno de, de, de información que siempre tiene que estar eh, partiendo Y eso, eso lo hace un ser divino.
1: Y bueno, pues yo tampoco puedo dejar de mencionar a Pablo, que es otro gran maestro, Pablo Luna. Eh, es, es un ejemplo de clown, es un ejemplo de cuentacuentos. Él dice que yo soy su maestra. La verdad es que pues a lo mejor fui su maestro en un momento dado, pero pues no, ahorita para mí él es el ejemplo, ¿verdad? Ese, para mí es el mejor cuenta cuentacuentos en Monterrey. Sí, sí. Aparte de ser un gran clown y un excelente actor.
0: En estas etapas observo el estudio continuo, la preparación de un artista. ¿Qué les puedes decir a quienes están estudiando en talleres, facultad de artes escénicas, escuela de teatro, de forma autodidacta también o junto a un grupo, a quienes resisten? ¿Qué les puedes decir respecto al estudio?
1: La verdad es que el estudio es algo que nos tiene que acompañar siempre. En la vida misma, aunque no seas actor, si tú sientes que ya sabes todo, no, pues ya estás con la soga al cuello, ¿verdad? Definitivamente siempre hay cosas que aprender. Hay que estar en constante aprendizaje, en constante búsqueda, eh, hacer caso a, a, a las inquietudes, a las curiosidades. Y más allá de lo que esté de moda, porque tú sabes que, pues conforme van pasando las décadas, son maneras distintas de ir haciendo el teatro, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, este, el teatro documental es la punta de lanza, ¿verdad? Como el biodrama, eh, la narraturgia, en otros momentos, ¿verdad? Este... Pero yo creo que lo más importante, pues, es eh, no seguir nunca dejar de explorar, de aprender, y sobre todo buscar una cosa que parece bien sencilla, pero no es tan sencilla. Buscar ser lo más auténtico y lo más genuino posible. Porque si a ti no te interesa lo que ahorita está en boga y tú quieres hacer realismo, pues es bien valioso. Y si tu trip en este momento o tu pasión es el trabajo físico del actor, eh, nunca va a estar pasado de moda. ¿Sí me explico? Nunca va a estar pasado de moda eh, tra el trabajo vocal del actor. Nunca, nunca nada va a estar pasado de moda porque a final de cuentas lo que te interesa y lo que te apasiona es lo que tienes que ir a buscar. ¿Verdad? Como dices tú, eh, eh, tú mismo como autodidacta o en los talleres que estén por ahí, realmente cada vez hay más oportunidades. Es impresionante. Es impresionante. Y bueno, yo no, no, no me atrae la posibilidad de tomar talleres en línea, pero pues definitivamente puedes aprender y puedes escuchar. He escuchado muchas charlas y, y definitivamente pues también te da la posibilidad de, de escuchar gente que está en el otro lado del mundo sin tener que comprar un boleto que, que, que cuesta demasiado dinero, ¿verdad? Entonces, pues yo les diría que nunca se cansen de, ¿verdad? Yo a estas alturas me encantaría hacer una maestría en artes vivas, me encantaría este, especializarme en teatro, en esta nueva ola de teatro de objetos, que son objetos que tienen que ver con tu historia, por ejemplo. No, hay un montón de cosas que quisiera hacer.
0: Ahora sí, ¿cómo inicia La Percha Teatro?
1: La Percha Teatro inició muy eh, animados por el maestro Gerardo Valdés, que tenía en ese momento un espacio que se llamaba El CAC. Gerardo es un promotor impresionante, impresionante. Eh, empuja a la gente a crear, a hacer cosas. Él literalmente dijo, ármense un grupo, ármense un grupo.
2: Es que tantos, tantos que formamos Teatro Reilete, eh, por, por muchos años, por muchas décadas, trabajamos... Uh, con mucha armonía y con mucho trabajo y con mucho eh, con mucha aventura. Este yo creo que éramos bienaventurados los miembros de ese de ese grupo. Y que, de hecho, ahí nacieron, de ahí nació, como dice Leti Parran, ahí nació la percha, ¿no? en, en, en el centro del CAC, del, del, como parte de del, las actividades que teníamos.
1: Eh... Y sí, así lo hicimos, ¿verdad? Eh, ya, ya veníamos de Mimos Teatro, que fue también una muy buena escuela, eh, que nos catapultó hacia muchos lugares, ¿verdad? Nos permitió, no sé, conocer a Margules, que nos invitó a hacer una temporada ahí, eh, a hacer giras eh, en, en estados donde regularmente, porque nosotros hemos girado mucho Pecha Teatro, en el, en el estado y en el norte del país, pero MIMUS nos abrió puertas como para hacer giras, no sé, en Guerrero, en, más en el de, del centro hacia abajo, ¿verdad? Hacia el sur del país. Este, pero bueno, pues fue sobre todo iniciativa de una invitación de, de Gerardo Valdés, eh, y en ese momento también es que había muchas giras que te permitían eh, pues, presentar tu trabajo en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, él estaba en esos circuitos, nos invitó a que nos animáramos a crear nuestro, nuestro propio grupo. Al principio se llamaba Silencio, no se llamaba La per, per, Percha Teatro, este, porque veníamos de un colectivo donde había un grupo de música que se llamaba Silencio, entonces así se llamó al principio y ya después, muy pronto, se llamó Precha Teatro. Eh, era un momento donde había mucho auge a nivel nacional de grupos que se llamaban, o que nos llamábamos independientes. Es un decir, ¿verdad? Digamos grupos que no dependíamos de la facultad tal, o de la escuela tal, independientes en ese sentido, porque pues siempre trabajas con las instituciones, ¿verdad? Pero... Eh, era como el boom de la creación colectiva, ¿verdad? Las épocas en que raja tablas y cuatro tablas en Latinoamérica tenían un peso impresionante, ¿verdad? Entonces, pues eh, aquí los regios no fuimos la excepción de ese, de ese boom a nivel nacional, ¿verdad? De tantos grupos que había y de mimos muchos también.
0: Pero precisamente sobre estos grupos independientes, hay algo que, que es como una característica, pero también de ustedes que hacen arte, son artistas, eh, un compromiso social. ¿Por qué es importante que sea uno de los motores del teatro que realizas en la Percha Teatro?
1: El compromiso, somos parte de una sociedad y lo debiéramos de tener todos los artistas. Yo creo que sí, lo tenemos todos, en diferentes medidas, ¿verdad? Eh, quizá, pero yo veo pues una preocupación general, no sé, por, por la lucha eh, de la presencia de la mujer en todos los campos, por eh, todo este problema que se ha venido viviendo y que se sigue viviendo sobre los feminicidios, etcétera, 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 ¿verdad? Por mencionar algunos temas que son eh, del momento pero realmente pues los artistas tenemos que tener un compromiso social no solo los artistas escénicos ¿verdad? yo creo que también los bailarines que también los pintores que también eso no significa que toda nuestra creación artística eh, tenga que venir necesariamente de eso porque las pasiones o los intereses o los deseos tienen que ver con, con muchas otras cosas también, con las complejidades internas, con las emociones que se van desatando en tu vida, de, dependiendo de los procesos en los que estés. A lo mejor cuando recién estás con, el, con la maternidad, pues eso es de lo que quieres hablar. Eh, o cuando estás en la edad madura, a lo mejor es eso de lo que quieres hablar, ¿sí me explico? O sea, eh, pero por supuesto que el compromiso social no se puede, no se puede evadir, este, yo creo que, que todos tenemos una postura. Ahora, eh, el inicio de la percha nos permitió, como, so, como nacimos como grupo de mimos, pues creábamos nuestras propias piezas, y eso es algo también que ha marcado mucho el grupo, porque, eh, nosotros decidimos muy a menudo de qué queremos hablar y, y Pablo escribe el texto, ¿verdad? Eso, eso es una ventaja y oportunidad maravillosa, ¿verdad? No es lo mismo buscar textos dramáticos para montar que decidir de qué quieres hablar, ¿verdad? Somos muy privilegiados en ese sentido. No significa que lo otro no sea complejo, es tan complejo. ¿verdad? Eh, yo he estado como actriz en, en montajes que son verdaderamente requieren un análisis profundo, verlo desde distintos ángulos, qué sé yo. Pero, pues nosotros tenemos esa gran ventaja, ¿verdad?
2: Eh, es, es una mujer bastante este, apasionada, eh, muy, muy este, entregada en su trabajo, al grado de que uno de pronto flojea o qué sé yo, y... y no, no, vale, o sea, es, ella es muy comprometida con, con su trabajo. Esto, tuve la fortuna de dirigirla en el 2002, 2003, no me acuerdo en qué año, una obra, un monólogo clown, que, le, que hice una adaptación de una novela que se llamaba Obsesiones, era un monólogo, este, y, y me di cuenta de su capacidad. Yo ya lo sabía, ¿verdad? Pero nunca la había dirigido, nunca habíamos tenido ese, ese, esa faceta. Entonces, este, como te digo, como siempre, uno, no, esas peleas que se dan laborales, ¿verdad? Pero este pero fue un trabajo redondísimo, precioso, o sea,
0: genial. Sí, no, está genial porque estaba recordando también este trabajo colectivo que realiza Percha Teatro, la Percha Teatro. Parte del compromiso social está la complejidad del ser humano, temas tan hermosos como el que vi el fin de semana pasado, si no me equivoco, sobre la balada para un amigo.
1: ¿Sí? Ah, sí sí, 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 sí.
0: Ahí está para mí, porque hay, hay algo que decía precisamente Rubén González Garza, vayan jóvenes, vean teatro, para que sepan qué es lo que quieren hacer, para que sepan qué, cuál es el teatro verdad, y para mí ahí estaba el teatro verdad yo me conmoví como no tienes una idea y ahorita vamos a hablar precisamente de eso y te lo quería comentar para mí
1: muchas gracias Aarón, muchas gracias y vamos que lo viste este, en la pantalla, ¿verdad?
0: en la pantalla te imaginas lo que sentí y lo que sintieron tantos al ver todas esas obras y lo que han visto ¿no? Que yo no tuve el privilegio de verlo pero hay vida, primeramente
1: muchas gracias, muchas gracias
0: ahora bien sobre el sentir tuyo, recibes, recibes premios como conjunto, como grupo, como festi festivales, he recorrido los rincones del noreste, otros estados, ya lo mencionaste, respuesta del público, los compañeros también, mis maestros, compañeros, me decían, ¿sabes quién es Leticia Parra? Bueno, no, no tienes idea, me decían en la escuela, yo sí, hace teatro, pero yo no tenía idea. De todo, lo que hacían, de todo lo que hacían pero bueno, se aprende ¿qué es lo que siente Leticia Parra bueno sobre el camino recorrido por la trayectoria de la percha teatro y todo el esfuerzo invertido durante décadas?
1: ay pues yo volteo hacia atrás y doy gracias doy gracias por la oportunidad de expresar todo lo que hemos decidido y he decidido expresar en lo, en lo particular y en lo grupal. Eh, y doy gracias por toda la gente que ha estado en mi camino eh, y que han sido pues, los compañeros de este viaje de tantas décadas, ¿verdad? Que, que se han convertido en hermanos, aunque, aunque no estén cerca ahorita, en este momento, porque realmente pues, cada vez hacemos montajes con menos gente, pero pues yo los veo y siento como que veo un hermano, ¿verdad?, gente que, que ha hecho tantos montajes con nosotros, que ha convivido tanto, que ha girado con nosotros, definitivamente eh, pues es, es convivencia, es hermandad que se agradece, ¿verdad?, se agradece a toda la gente también, que ha sido el público que nos ha presenciado, que se ha tomado el tiempo para acompañarnos, para irse a sentar en la butaca, en el piso, en el escalón donde le haya tocado, porque nosotros igual estamos en un teatro que en una plaza, ¿verdad? Uno de los trabajos más entrañables de mi vida es un trabajo que yo dirigí, donde Rosy era la protagonista que se llamó El Derecho al Grito, que basado en una novela de Clarice Lispector y que ella hizo el personaje de Macabea. Pero bueno, ese es un paréntesis, porque si tú me pides que yo elija, yo elijo ese.
0: Muy bien, gracias. De hecho, tengo esta fotografía, ahora que la investigué. investigué. También sale por sí. la de la Garza, ¿verdad?
1: También es Perfecto. la que lee las cartas, sale Pedro Rivera, eh, Pablo Luna, y ya, ¿verdad? Son cuatro. Rosy, Pedro, Yanina y Pablo, sí. Este, este trabajo, por ejemplo, que tú mencionas de balada, hizo eh, Teatro Escolar Itinerante, la última que hubo en este estado, y quién sabe cuándo volver a ver con la pandemia. En el 2019 recorrió 50 escuelas primarias balada para un amigo. Y a pesar de que eran escuelas numerosísimas, de repente había 400 alumnos calladitos todo el tiempo. A pesar de que los muñequitos son tan chiquitos, ¿verdad? Calladitos todo el tiempo. Porque pues de alguna o de otra manera está con, con un ritmo adecuado, eh, con, bien contada la historia, entonces pues lograba atrapar a los, a los niños, ¿verdad? En esas edades, ¿verdad? Entre 6 y 12, por decirlo de alguna manera. Pues no hay más que agradecimiento. Fíjate que ahora que hicimos el proyecto para lo del premio de las artes de la universidad que nos otorgó, fue, un, fue todo un proyecto, o sea, fue todo un boletazo hacer eh, la retrospectiva de lo que éramos, y realmente el número de colaboradores es tan grande porque son los actores, pero es la gente que nos ha hecho vestuario, máscaras utilería escenografía, la música, los técnicos. Eh, realmente eh, hay tanta gente, tanta, tanta gente que agradecer que ha puesto sus talentos al servicio de, del trabajo en ese momento de Percha Teatro, ¿verdad? Realmente hay, sobre todo, muchísima gratitud. Ante todo, sobre todo, muchísima gratitud por, por haber convivido, colaborado y, y, y estado con nosotros.
0: Y esto que mencionas, precisamente, de, de tener la visión de que también es un, una, una colectividad, y también lo recordaba porque, bueno, observo que tienes una gran visión de directora y eso, eso no es nuevo, que yo lo diga, no es nuevo, pero hasta en los detalles prestas atención. La iluminación que me da aquí, no, luz natural. al <risa> inicial Me gusta, me gusta la iluminación.
1: Quiero ser alumna de Gerardo Valdés. <risa>
0: ¿Qué es lo que a ti te movió a querer convertirte en una directora?
1: Dos cosas, yo creo que el deseo de, de, de expresarme y la necesidad. Y la necesidad. La necesidad en el buen sentido de la palabra, no me refiero a la necesidad económica, sino yo necesitaba poner allá afuera. Y, por ejemplo, cuando actúo, y que no tenemos director fuera, sufro mucho, ¿eh? porque estando fuera yo veo todo y decido cómo hacer las cosas, pero estando dentro está bien complicado. este Yo creo, ya había jugado a dirigir muchas cosas pequeñas, pero luego, eh, que también para mí era un, una cosa muy sencilla, dirijo de aquí para el Real en el 94 y realmente... Fue un trabajo bien exitoso que nos mandaron a la muestra, que nos dieron un premio para viajar en Europa y ver teatros recibidos por, por los agregados culturales de cada país. Bueno, fue toda una experiencia. Entonces, pues fue que como, no hombre, Leti, síguele. <ríe> síguele, síguele, ¿verdad? Este... Y luego, pues, también hubo trabajos que, que, que gocé muchísimo, ¿verdad? Como eh, El Derecho al Grito, donde Rosy Rojas era la protagonista, era Macabea, que yo lo había mencionado ya contigo en la entrevista de Rosy, que me tocó que me invitaste. Este, y, bueno, pues, Teatro Escolar, que siempre es un reto para todos los directores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero pues definitivamente te vas apasionando de cosas y quieres, quieres dirigirlo, ¿verdad? Quieres hacerlo, quieres verlo fuera. La verdad es que eh, se sufre como director, pero, pero también te sientes muy poderoso. En el buen sentido de la palabra, ¿sí me explico, de, de, de tomar decisiones de cómo. Es... es es una experiencia muy maravillosa. Claro que también se sufre, es como parir un hijo, ¿verdad? Cada puesta en escena, definitivamente. Después la tuve
2: como directora en uno de mis mejores trabajos como actor. Ella fue mi directora, se llamaba la hora de la Estrella. No, El Derecho al Grito, sobre la novela de Macabea. Yo era olímpico de Jesús Moreira Chávez el novio de Macabea. Me acuerdo que hasta me rasuré una ceja, me puse un diente de oro. Este Era por primera vez cuando hacía un personaje de, de hombre maduro, porque casi todo el, todos mis anteriores montajes había sido o que era un niño, o que, o que era eh, casi o un payaso. O sea, nunca había tenido un personaje como de un hombre adulto. Y Leti me da esa oportunidad y me gustó mucho, o sea, eh, entonces como directora eh, me da esa oportunidad y pues claro, más, más la admiro.
0: Otra faceta, productora, es coordinar grandes eventos, ha implicado eso, eh, grandes eventos, Importantes para el teatro, para la historia y cultura de Nuevo León, requiere de un gran trabajo coordinar a cientos de personas, desde dos a tres a cien personas, llevar municip uh, funciones a cada municipio. ¿Ha sido una tarea fácil este acercamiento a las instituciones, centros culturales, por medio de ser productora?
1: Eh pues no ha sido ni tarea fácil ni tarea difícil. Cada proyecto es un reto diferente, ¿verdad? Eh, ha, ha habido proyectos multidisciplinarios con mucha gente, ¿verdad? Eh, y la verdad es que nos hemos especializado mucho en, en, en eso. Claro que con las crisis económicas cada vez son menos, ¿verdad? Pero pues cada uno tiene un reto distinto, ¿verdad? Si vas a hacer un espectáculo en un estadio, es un reto porque el tamaño de un estadio es una cosa seria, ¿verdad? Y, y si vas a hacer una marioneta, pues la cabeza de la marioneta tiene que medir lo que mide un carro porque si no, no se va a ver, ¿verdad? Si, si vas a hacer un espectáculo en una plaza, eh, como fue el caso del 398 aniversario de la ciudad de Monterrey, pues también es que el número de actores o de artistas entre músicos, bailarines, cantantes, eh, etcétera, etcétera, pues tiene que ser muy amplio para verse eh, y para narrar lo que quieras narrar en un espacio público tan grande como es una plaza, ¿verdad? Eh, ha habido retos muy difíciles, como hacer 500 funciones en menos de un año, que, por ejemplo, ese, eh, ahí sí me vi sobrepasada porque pues yo pensé que con dos vestuarios la íbamos a librar y resulta que a las 100 funciones ya no podían esos vestuarios y faltaban 400. Entonces, como nunca habíamos hecho tantas funciones en tan poco tiempo, pues yo como productora no lo dimensioné con dos vestuarios. No, no, no. Terminaron siendo cuatro vestuarios para 500 funciones, ¿verdad? Eh, cuatro juegos de máscaras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, cada proyecto tiene sus complejidades, ¿verdad? El conseguir las cosas que se requieren, los permisos, la gente que esté dispuesta, ¿verdad? A, a, a esos retos, ¿verdad? También. Es, es bien emocionante, desde los castings, desde decidir quién qué. Este, la verdad es que vale mucho la pena y pues también en ese terreno yo tengo mucha gratitud con las instituciones que nos han elegido porque realmente muchas de las cosas nos han invitado y, y muchas de otras hemos concursado. Yo me acuerdo cuando nosotros llevamos nuestro proyecto que escribimos entre Pablo Luna, Gerardo Dávila y yo para el Fórum Universal de las Culturas que, que en esas épocas y lo voy a decir aquí públicamente ¿verdad? Eh, quien estaba a cargo de ese departamento era Morena González a la gente como que se le olvida que Morena estuvo en el Fórum y realmente ahí estaba Morena porque a ella le entregamos un proyecto el altero de proyectos que había ni se ve mira, porque mi brazo se pierde aquí <risa> De veras, era impresionante. Entonces, concursamos contra mucha otra gente, no solo de aquí, sino de fuera de la ciudad. Y fue un evento internacional muy importante, ¿verdad? Entonces, este, pues estamos acostumbrados a concursar, ¿verdad? Eh, a estar en las convocatorias donde puedes ganar o no. Este, así es la mecánica ahora. Antes no, no había convocatorias, ¿verdad? Nosotros hemos pasado de década a década este, por diferentes maneras, ¿verdad? Procesos, instituciones que van cambiando de nombre, instituciones que van cambiando de personas, ¿verdad? Porque el municipio es el mismo, pero cada alcalde tiene su equipo y van variando. Y nosotros seguimos ahí, al paso de cada, cada administración.
0: Precisamente hablando sobre esto, ya sobre lo político o lo económico, ¿tú sientes que hace falta algo en Nuevo León para la gente comprometida de teatro?
1: Falta muchísimo, Aarón. Falta muchísimo. Yo creo que todas las iniciativas son pocas porque tienen que corresponder a, al número de artistas que somos. O sea, definitivamente, por ejemplo... Ahora, ante las circunstancias a las que nos ha sometido la pandemia, definitivamente pues nos hemos visto en una crisis muy tremenda. Los que nos dedicamos solo a dar funciones, ¿verdad? Ha sido tremendo. Entonces, yo creo que las instituciones tienen que, que ser mucho más proactivas, mucho más propositivas. Y no estoy diciendo que no hayan salido al quite... Eh, bastantes pero yo creo que falta mucho todavía falta mucho todavía eh, merecemos los artistas como cualquier otro profesionista pues un apoyo pero lo que sí creo es que no termina de dársele el valor que merece el trabajo del arte de los artistas en la sociedad eh, lo vivimos en, en la época del mayor encierro a principios de la pandemia del año pasado, que lo que nos salva es la música, eh, ir a los museos, ver una obra de teatro, de danza, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos de eso y yo invito a los que, responsables de el rumbo de la cultura en esta ciudad, en este estado, en este país, a que apuesten, a que apuesten, y que apuesten presupuestalmente también, porque, porque es un dinero que va a rendir frutos, definitivamente. Porque fíjate que se piensa que es, ay, para que los artistas vivan. No. Sí, los artistas vivimos del arte, porque a eso nos dedicamos, como el arquitecto vive de la arquitectura, ¿verdad? Porque a eso se dedica. Pero, a final de cuentas, lo que nos, el, el producto que nosotros producimos, el producto de arte, llámese música, teatro, danza, eh, murales, lo que sea, es en beneficio de la sociedad, no hay duda. Y antes el tema, por ejemplo perdón porque he sido un poco reiterativa en esto, antes el tema era la inseguridad, que sigue presente en la sociedad mexicana, pero ahorita que el tema es la salud, definitivamente también el arte salva, salva. aunque no tenga este carácter definit, eh, específicamente terapéutico, eh, pero salva, yo no tengo ni la menor duda, te permite verte, te permite reflejarte, te permite cuestionarte, te permite relajarte, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, te da belleza. O sea, voltear y ver, ¿qué prefieres? ¿Voltear y ver un anuncio de alguien que vende carros o prefieres voltear y ver un mural pues definitivamente yo prefiero voltear, voltear y ver un mural a ver propaganda política, por ejemplo, ¿verdad? Que, que se gastan millones en eso. ¿Tú crees? Imagínate, imagínate que se gastaran en los artistas lo que se gasta en las campañas. ¿Tú te imaginas lo que haríamos los artistas con ese presupuesto? Haríamos una revolución maravillosa. Ese ejercicio, como me encantaría que se hiciera. No se les va a dar dinero. <risa> y se les va a dar a los artistas. ¡Uf! Hacíamos una revolución maravillosa.
0: <risa> Salvarían vidas.
1: Cómo no, cómo no.
0: Ahorita lo voy a mencionar, porque. ¿Qué significa para ti ser mujer y hacer teatro nuevo?
1: Pues yo siento que tengo un compromiso como ciudadana, como artista. Y, y siento que la brecha eh, entre las mujeres y los hombres cada vez <coughs> es menor. No obstante, somos menos las directoras. Eh, no sé, en el padrón de actrices, yo creo que somos más actrices que actores. No sé, no estoy segura. Casi siempre en las facultades hay más mujeres que hombres. Eh, pues significa una responsabilidad porque, porque tenemos que dar la batalla al igual, ¿verdad? Tenemos que, tenemos que estar presentes y tenemos el doble compromiso de, de que la sociedad, de, de lograr que la sociedad nos vea con igualdad, ¿verdad? Eh, nos toca a las mujeres hacer un poco más de esfuerzo para ello.
2: Tengo una gran admiración por, por esta, estos detalles que le pone a su trabajo, esta pasión, el amor que le tiene y, y bueno, este, ¿qué te puedo decir? El, el que ella, ella sola ha sostenido este grupo durante, ya son ahora 37 años, es... Pues no sé, no traigo sombrero si no me lo quito, o sea, porque dice, dicen que para eso es el sombrero, para quitárselo delante de las personas que, que merecen la más grande admiración. Y eso es, eso para mí es
0: Leticia Parra Bueno. ¿Qué significa para ti la percha teatro?
1: Ay, Aarón, pues es mi vida entera. Hace poquito publiqué una cosita, el día del teatro, me daba mucha pena porque. He estado un poco mal de salud y la verdad es que he estado en las redes sociales como testigo nada más. Pero me daba pena porque era el día del teatro y todo el mundo subía reflexiones maravillosas y discursos con los que me veía identificada y yo no había escrito nada. Y me atreví a poner por ahí que, a propósito de tu pregunta, ¿verdad? De... ¿qué es la percha teatro para mí? Yo decía en ese post que puse el día del teatro, es la relación más larga que he sostenido en mi vida. ¿Verdad? Este Percha teatro va para los 40 años, va camino para allá, ¿verdad? Eh, nunca he tenido una relación tan larga ni con una pareja, ni con mi hijo que tiene 30. <risa> Entonces... Eh, es un, es, es, es un continente que me contiene, eh, es una responsabilidad, me obliga a, a muchas cosas. Yo siento que La Percha ha sido una buena escuela para mucha gente, una, una buena escuela en la práctica, que, que realmente es muy importante. Es muy importante la práctica porque tú no eres actor cuando recién sales de la escuela. Tienes el título, pero tú eres actor cuando actúas, cuando empiezas a ejercer tu oficio, tu profesión. Igual arquitecto, igual médico, ¿verdad? Va, tienes prácticas durante los años de entrenamiento, durante los años académicos, etcétera, pero uno deviene lo que es en la práctica. Entonces, la percha ha sido eso, ¿verdad? Y, y eso me enorgullece. Eh, pues es mi vida entera, ¿verdad? <risa> eh, eso, más mis hijos y mi pareja, pues son la vida entera, ¿verdad? Y las responsabilidades que voy tomando eh, en cada momento, ¿verdad? Como ahora acabo de tomar una responsabilidad muy grande en el municipio de Allende. Eh, recién estoy, yo creo que estoy en mi cuarta semana de esa responsabilidad, estoy empezando, Este es un teatro nuevo que todavía no puede operar porque no hay todavía un personal para operarlo, pero pues estamos en, trabajando para que abrir las puertas y poder trabajar al 100 y ofrecerlo a toda la comunidad eh, no solo del Estado, sino tener las puertas abiertas al, a, a los artistas del país entero o del mundo entero, ¿eh? ¿por qué no?
0: Todo, todo, todo el éxito, te deseo todo el éxito para esa nueva empresa que se añade a todo el trabajo que haces. <risa> Leticia Parra, bueno, muchas gracias por esta generosidad, porque va a quedar grabado en la entrevista, se va a difundir, pero yo quería tener este acercamiento personalmente a lo primero, como el primer espectador de la entrevista, porque ha rendido frutos, sí, tu trabajo ha rendido frutos, porque es la primera vez, fue la primera vez para mí, no había tenido ocasión para ver el trabajo, un trabajo de la Percha Teatro, estoy investigando, estoy encontrando con cosas grandiosas, pero no puedo olvidar lo que provocan lo que provocan en conjunto, en colectividad, y esa es la gran enseñanza que se les debe dar a los alumnos que están en las escuelas, es la gran enseñanza que tenemos que absorber quienes vamos empezando, porque hay una humildad detrás de todo esto, hay un gran trabajo de reconocer al otro, y de saber que en esos temas que ustedes manejan está la posibilidad de reconocerse como un ser humano. Me reconocí en el trabajo de Pablo Luna, y en tu dirección, porque es Estaban hablando acerca de la amistad y acerca de la maravilla de lo que puede darte el teatro. Estaban utilizando elementos necesarios en la escena y uno de ellos tenía el poder de tomar vida y de regresarme a mí, a mi infancia, a mi niñez. Y eso yo nunca lo voy a olvidar porque yo dije, este es el teatro que Rubén González de Garza me dijo en un libro, hagan teatro sí, pero vean y vayan a descubrir cuál es el teatro que quieren. Yo, personalmente, te digo, Leticia Parra, bueno, ese es el teatro que quiero hacer, y voy a esforzarme por hacerlo, por practicarlo, y estoy muy agradecido contigo. Gracias.
1: Muchas gracias por tus palabras tan bonitas. Aarón me conmueves. Muchas gracias. Muchas gracias y ojalá podamos trabajar juntos.
0: Ojalá, y prometo entrenarme al 100 ahora con más motivación.
1: Muchas gracias. Eh, yo te quiero invitar a que nos vayas a ver a Caldo Primordial. Vamos a estar en la sala experimental Seis Funciones.
0: Perfecto. Ahí voy a estar, te por seguro. Y para abrazarte en persona. Si se puede, ¿verdad? Creo que todavía no se va a poder. Sí, sí, sí. <risa>
1: bueno. Nos desinfectamos y nos abrazamos. <risa> bueno,
0: Leticia, es toda la entrevista. Gracias por, por todo. Por el muchas gracias. Muchas
1: gracias, Aaron.
0: Gracias a ti. <risa> Hemos terminado el diálogo con la fundadora de La Percha Teatro Y ya son 37 años de una profunda constancia Determinación, pasión por lo que se hace Eso ha distinguido al grupo y especialmente a Leticia Parra Bueno Quien afirma, uno deviene en actor en la práctica Eso es La Percha Teatro Y estoy de acuerdo contigo porque eso lo manifestaste en tu actuación de Caldo Primordial Pablo Luna, Gerardo Dávila y tú tienen la capacidad de hacer que una historia se vuelva entrañable. También me uno e invito a los responsables de la cultura de nuestro estado, país y el mundo entero a que apuesten presupuestalmente por el teatro y la cultura, porque el arte salva. Gracias por hacer que esta entrevista fuera posible, Leticia Parra. Deseo que continúes dirigiendo y creando historias junto a tu grupo. Larga vida para ti y para quienes conforman la Percha Teatro. ¿Continúa la difusión? Estaré revelando al próximo artista. Mi nombre es Aarón Coré. Hasta la próxima.